0: Hallo Christian. Hallo Jakob. Herzlich willkommen zu KPKP, der Podcast rund um moderne Produktentwicklung, in dem wir euch Tipps, Ideen und unsere Erfahrungen mitgeben, wie man am einfachsten und günstigsten Produkte und Geschäftsmodelle entwickelt. Heute sprechen wir über ein ähm, besonderes Thema, äh, nämlich Testpersonen finden für User-Tests. Und das ist nämlich eine der größten Herausforderungen im Lean Startup oder auch im Design Thinking Prozess, denn es heißt ja oft Test Often, Test Early, aber die meisten machen es nicht. Es ist aber besonders wichtig und eine der, der schwierigsten ähm, Momente dabei ist, die Testpersonen zu finden, zu akquirieren, zu verwalten und äh, das Ganze aufzunehmen. Ähm, die Folge ist... Ähm, ist thematisch so ein bisschen passend zu schon anderen, die wir hatten. Nämlich vor zwei Folgen hatten wir die Anna Sheffold da mit Get Out of the Building. Wir hatten schon mal eine Folge zu Interviews, auch zu Design Sprints. Die Folge streift auch Testessen und das Lean Canvas. Viel Spaß beim Zuhören. Der Aufhänger, warum, äh, warum wir äh, auch über das Thema reden, ich teste ja alle zwei Wochen ein, ein, ein Geschäftsmodell-Produkt ab für einen unserer Kunden bei Quentin Glück. Und das heißt, in einer Woche setzen wir ein Experiment auf, bauen Prototypen und gehen dann raus und äh, machen Tests. Und eine der größten Anstrengungen dabei ist, gar nicht irgendwie diese Experimente aufzusetzen oder die Prototypen zu bauen. Das äh, kriegen wir super gut hin, sondern die Testpersonen aus der Zielgruppe zu finden. Mhm. Und wir haben das jetzt schon über ein paar Wochen gemacht und ich habe mit über 100 Leuten getestet und es wird immer immer schwieriger sozusagen. Neu, neues Futter. Neues Futter. Du warst ja auch schon Testperson ja, quasi, ja. weil du in die Zielgruppe äh, gepasst hast. Ähm, am Anfang war es relativ einfach, quasi Umfeld, Netzwerk ähm, äh, abzugreifen. Ähm, wir haben auch viel in Cafés getestet. Aber ähm, der letzte Test war besonders frustrierend. Warum? Ja, da war ich nämlich, dachte ich mir, ach gehst du doch äh, schön vormittags in ein Café in, in, in Darmstadt, unserer Schulstraße, ja, wo mhm. Freunde und Bekannte äh, ihre Geschäfte haben und auch äh, rumhängen und da dachte ich mir, ah, im Café baust du die Teststation ab, hab mit dem Besitzer geredet, hat einen schönen Stehtisch mit dem Aufsteller, Idee war jedem Kaffee zu spendieren und dann haben wir angefangen zusammen mit meiner Kollegin äh, die Testperson anzusprechen und es war so frustrierend, also ähm, Leute haben uns ignoriert, nicht geantwortet, sind ganz langsam an uns vorbeigelaufen und haben gesagt, dass sie haben es eilig und dabei auf ihre nicht vorhandene <lacht> Uhr geschaut. Ja. Sie haben uns beschimpft, es waren verrückte Menschen da und ich musste gefühlt so zehn oder zwölf Leute ansprechen, um eine Testperson zu finden. Und das hat ziemlich geschlaucht. halt. Wann, wann, wann war das? Welcher Wochentag? Mittwoch war das, Mittwochvormittag.
1: Das ist natürlich, also ja.
0: Ja, war auch vielleicht nicht die beste mhm. Zeit. Ähm, aber ähm, am Ende haben wir es, haben wir es, haben wir es hinbekommen, aber es war schon so eine, sag ich mal, eine der frustrierenden Erfahrungen auf der auf der Straße zu testen. Okay.
1: Ja, aber also jetzt zu deinem expliziten Fall natürlich in der Kleinstadt oder was ist da am Darmstadt? Eine kleine Großstadt Mittwochs unter der Woche. Also, sorry, wenn ich das so platt sage, wer soll halt auch auf der Straße sein? Ja. <lacht>
0: Die, ja, 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 es stimmt schon. Also wahrscheinlich, äh, also die Zielgruppe sind ähm, Leute gewesen zwischen 25 und äh, 35 und äh, eins der Kriterien war, dass sie äh, regelmäßig online einkaufen Okay. und da war die Wahrscheinlichkeit schon hoch. Also es war nicht so, dass die Leute nicht da waren, sondern es war, dass die Leute keinen Bock hatten. Ja, ja. Also und das war das Frustrierende. Also wir haben sie ja am Ende bekommen, aber wenn du so viele Leute ansprichst, äh, dann... Ähm, hast du, irgendwann vergeht dir so ein bisschen die Laune. Und ich glaube, es ja. ist auch einer der Gründe, warum Menschen nicht so gern auf der Straße testen, weil ja. sie mit Zurückweisung und ähm, dieses Bittstellen ähm, so ein Problem haben. Zu Recht. das macht auch keinen Spaß. Ja. Und diesmal hat es mich auch hart frustriert, sonst bin ich da auch krass am Nehmen.
1: Ja, also User-Testing vermeidet man halt gerne oder, oder das Feedback-Testing, weil ähm, man redet sich die Sache schön, weil, weil man genau weiß im Hinterkopf, dass es Aufwand das kostet mich relativ viel Zeit, das zu machen. Ähm, das ist frustrierend, einmal überhaupt Leute zu finden. Und dann birgt das auch noch das Frustpotenzial, dass diese Leute auch noch sagen, ja, das verstehe ich nicht oder das gefällt mir nicht oder sonst was. Also User-Testing als unangenehmen Teil von Lean Startup zu sehen, ist relativ einfach, aber ist natürlich, natürlich Quatsch.
0: Also. Ja, ich meine, was ist die Alternative? Es ist nichts zu tun. Hat, ja, ja. Genau, und Dann gibt es hinten raus, den glaube ich, den zehnfachen Frust, ja. weil äh, man am Markt und am Bedarf äh, vorbei entwickelt hat. Ja.
1: Aber das ist, äh, du hast gesagt, wer die Zielgruppe ist jetzt. Das ist mhm. ja, glaube ich, wenn wir es einfach mal ganz kurz aus eigener Erfahrung oder auch für Hörer zusammenfassen wollen, ähm, ganz wichtig, wenn man sagt, naja, wir sind jetzt irgendwie an einem Punkt, wo oh, wir einen Design-Sprint machen oder einen Prototypen haben oder was auch immer haben, wo wir glauben, wir können jetzt testen. Mhm. Äh, Schritt eins ist eben, dass man sich mal überlegt, mit wem überhaupt. Ne?
0: Richtig, also äh, das ist das Entscheidende, weil ähm, den größten Fehler, den glaube ich die meisten machen, ist, dass sie in ihrem Umfeld äh, bekannte Freunde fragen, ähm, Familie und denen ihr Prototypen zeigen, und das Feedback ist einfach nicht verwertbar. Ja. Meistens A, weil sie nicht zur Zielgruppe gehören, B, weil sie viel zu lieb zu einem sind und C, weil man wahrscheinlich irgendwie völlig falsche Fragen gestellt hat. So würdest du das kaufen, gefällt es dir? So Leading Questions, ja. ähm, die einfach nicht funktionieren. Also also wer das für nicht wahr hält, der soll sich bitte daran
1: erinnern, an die vielen Jahre, wo Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar im Fernsehen liefen. Und die vielen, vielen Fremdschämen-Momente, wo Leute da hingegangen sind und gesungen haben, weil ihre Familie und ihren Freunden ihnen gesagt haben, ja, sie können super singen. Ja. Ja? Also wer, wer das Feedback aus Familie und Freunde einordnen will, der soll einfach ja. ein paar so Szenen sich anschauen, dann genau. weiß er, dass das vielleicht nicht so wirklich dem der Realität entspricht.
0: Genau und deswegen einfach nochmal in unsere Folge mit dem Lean Canvas reinhören. Erst kommt das Problem... Und dann auch, also und mit dem Problem kommt die Frage der Zielgruppe und die muss ich halt eingrenzen. Und bei den Tests muss ich mir dann halt Kriterien überlegen, ähm, wie ähm, äh, ich diese Zielgruppe finde, ja. Und was sie ausmacht. Und da ist wichtig, dass man auch nicht so viele Kriterien nimmt. ja Also dass man schaut irgendwie vielleicht zwei bis fünf Kriterien maximal, mit der ich nach meiner Zielgruppe caste. Also ja. du bist Student, du hast ein Smartphone und du kaufst online ein, sind schon mal drei Kriterien. Und das kann man dann noch, ähm, wenn man es noch eine Stufe professioneller treibt, ähm, in neutrale Fragen umwandeln. Also ähm, wie oft hast du in der letzten Woche eingekauft online oder im ja. Monat? Und darüber kann man nochmal rausfiltern, okay, wo genau, ähm, auf welcher Skala befindet sich diese Testperson denn wirklich? Ja, weil zu sagen, ja, ich kaufe online ein versus, oh, ja, ich habe letzten Monat einmal eingekauft, ist nochmal ein Unterschied, ja. wo ich dann die Qualität der Testperson beurteilen kann.
1: erhöht natürlich auch nochmal den, den Aufwand. Also wie, und vielleicht nochmal zur Klärung, wie kommst du an den Moment, wo Leute diese Fragen beantworten?
0: Ja, es gibt so ein bisschen verschiedene Wege. Also was ähm, wir, wir machen gerade zwei Arten von Tests. Also das heißt, einmal rufen wir über Social Media auf, das funktioniert ganz gut. Wenn man Kanäle hat wie Instagram, Facebook, Twitter und natürlich auch über Followerzahlen und Netzwerk verfügt, kann man über einen Tweet oder Post aufrufen, hey Leute, kennt ihr Menschen, die im äh, Human-Resource-Bereich arbeiten, in nicht, im, nicht in Ballungsgebieten, im ländlichen Raum und irgendwie fünf Jahre Berufserfahrung haben. Ja, sowas Nach sowas ja. haben wir auch schon mal gecastet. Und dann wurde das geteilt und dann haben wir wirklich tatsächlich über die Netzwerke die Leute gefunden, die haben sich bei uns gemeldet. Dann richtet man am besten eine E-Mail-Adresse ein, wo sich die Menschen melden. Pro-Tip, ähm, eine, die auf mehrere Menschen weitergeleitet wird oder ein Tool, was auch, glaube ich, der ähm, Basti letztes Mal vorgestellt hat bei Laidback, eine E-Mail-Adresse, wo ein Postfach irgendwie sich das Team eine teilen kann und darüber kann man dann die Leute akquirieren und organisieren. Ja. Das ist der Weg über Social Media, also sich Postings zu machen. Wir hatten ein sehr erfolgreiches äh, äh, Gesuch, ähm, da hat mein Kollege Philipp, ähm, wir haben versucht, äh, mit Jurastudenten zu reden. Und wir, wir haben dann unser Gesuch in einem Facebook-Gruppe äh, für Jurastudenten gepostet und dann hagelte es eine Flut an, an, an äh, Antworten. Und ja. Ähm, ja, ich will, ich will, weil es ähm, war das, das Dankeschön war ein 15 Euro Amazon-Gutschein. Ja. Und ähm, das heißt, äh, es hatten sich so viele gemeldet, dass wir da echt mal erst einen Haufen Arbeit hatten, irgendwie die auszusortieren oder einzusortieren und nochmal Rückfragen zu stellen. Ja, das kann natürlich auch passieren. Also dann, wenn du eine gute Quelle findest, eine Gruppe findest, ein Ort, wo deine Zielgruppe sich aufhält und da ein charmantes Gesuch startest, hey, wir hatten Zeit mal irgendwie Lust auf ein Interview, wir ein paar Fragen.
1: Ja, also das, äh, genau, dorthin gehen, wo die sich eh schon unterhalten, ist gar nicht so schwer, weil es gibt Facebook-Gruppen, es gibt äh, LinkedIn-Gruppen, es gibt irgendwie offene Slacks oder sonst was. Genau. Ähm, Problem, WhatsApp-Gruppen findet man nicht. wer vielleicht... Wenn Full Circle kommt, werden WhatsApp-Gruppen irgendwann durchsuchbar. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, gerade wenn man jetzt sehr äh, industrie- oder rollenspezifische Produkte oder Services-Ideen hat, dann, dann kann man eigentlich echt ganz gut Rausfinden, wo diese Leute sich denn eh schon tummeln.
0: Genau. Und die andere Variante ist es halt wirklich raus, rauszugehen. Da hatte ja auch äh, die Anna Scheffold erzählt, zum Beispiel, wenn man mit Menschen äh, sprechen möchte, die irgendwie rund um Mobilität an Frankfurter Hauptbahnhof. Ich hatte mal, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Ähm, wir wollten mit Autofahrern sprechen. Eine sehr gute Stelle war, wir sind an die Kfz-Zulassungsstelle gegangen. Die Leute haben da irgendwie mehrere Stunden sowieso gewartet ja. und waren draußen eine rauchen und dann haben wir sie dort abgepasst. Und gefragt und das war wirklich krass, weil von zehn Leuten, die wir gefragt haben, haben wollten auch zehn Leute mitmachen, weil die einfach, denen war langweilig und die haben dann noch ein kleines Dankeschön bekommen und ähm, ja, das hat sehr gut funktioniert. Also ja. dahin gehen, wo meine Zielgruppe ist und sich wirklich die Gedanken machen, entweder online auf aufzurufen oder äh, physisch an den Orten. Genau und ähm, auch da hatten wir in der Interviewfolge schon gesagt immer bitte zu zweit das ganze machen ja nicht alleine äh, vor allem bei den bei den bei den Interviews und macht euch einen Plan wie ihr das ganze auswertet also ähm, meistens ist es ganz gut mit Spreadsheets zu arbeiten um um die Ergebnisse ähm, strukturiert festzuhalten. Ja, zumindest kann man sich erstmal Notizen machen und das dann übertragen, weil das ist mal der nächste Schritt. Das Ganze hilft dir nichts, wenn du natürlich die ganzen Daten erhebst aus den ja. Interviews, aber dann dein Team oder du nicht damit weiterarbeiten kannst.
1: Ja. Genau, also da gibt es ja, sag ich mal, von wirklich Scoring-Methoden, wo man jetzt irgendwie sagt, man vergibt Punkte, wie hm. gut oder schlecht einzelne Sachen ankamen, ähm, bis hin zu mehr ähm, Design-Thinking-Methoden, wo man irgendwie versucht, auf Post-it-Größe runtergedampft, zu sagen, was waren denn die Kernaussagen? Was sind denn irgendwie besondere Punkte, die, die jetzt neu sind äh, pro Tester, die wirklich ganz kurz und knapp zusammengefasst werden, sodass mhm. man so dem Team kategorisiert mitgeben kann, äh, zu sagen kann, was waren die Highlights, was waren die Lowlights, was waren genau. die vollkommen neuen Insights, die es ja. nicht gab
0: vorher. Was, was wir auch mal machen, ist, dass, wir, haben, wir geben den Leuten einzelne Aufgaben oder eine Aufgabe im Test und dann schauen wir wir zum Beispiel, ähm, haben sie äh, das Element auf dem Prototypen wahrgenommen hm. und da fragen wir sie nicht erstmal, sondern wir schauen, äh, haben sie denn das gesehen, also unsere hm. Einschätzung sozusagen, ähm, weil Leute auch nicht immer ehrlich sind mit dem, ja klar, habe ich das gesehen, ja. sondern sie scrollen dann drüber und dann siehst du, okay, sie haben das Element, jetzt vielleicht die, die Werbung oder, oder den Hinweis für, äh, für ein neues Produkt gar nicht wahrgenommen und dann notieren wir, nein, nicht wahrgenommen. Ja. Und ähm, und dann auch in der Auswertung sagen wir, acht von zehn Testpersonen haben das Element nicht wahrgenommen. Und wie du auch gesagt hast schon, Zitate helfen auch immer extrem, ja. dass man immer notiert, wenn sie sehr emotional wurden, irgendwie aufzuschreiben, was haben sie denn gesagt, oh das war total super oder ähm, das macht mir gar keinen Spaß oder sowas ist total unseriös, nochmal zu zeigen, okay, was kam bei den Tests, also ja. welches Gefühl kam da auch rüber. Ja.
1: Also man, man kann es nicht wirklich relativ einfach so als Schritt für Schritt Anleitung fast schon sehen. Ja. Ja? Ähm, wenn man jetzt sagt, man will Testing machen. Man muss irgendwie sich erstmal drüber im Klaren sein, wer, wer getestet, nicht wer getestet werden soll, wer testen soll oder wer Feedback geben soll. Ähm, um die jetzt zu erstmal im ersten Schritt zu finden und anzusprechen, gibt es Facebook-Anzeigen, die kosten gar nicht so viel Geld wie man ja. denkt. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob du Erfahrungen hast, aber ich finde mit irgendwie, was ich so gesehen habe, also 30, 40, 50 Euro reicht oft schon, um fünf Leute zu rekrutieren. Ja.
0: Oder? Ist ja. Also ja, ich hab, teilweise pushen wir es gar nicht, wie gesagt. Ja. Also ähm, es, es funktioniert bei uns oder mein Test bisher ja auch immer wirklich kostenlos. Also über ja. die Gruppen oder, okay. oder, oder Foren oder Pages halt, ja. Ja, dass du dort es platzierst und dann melden ja. sich meistens die fünf bis zehn Personen, die du, die du brauchst. Ja. Das heißt, also du gehst erstmal raus, versuchst möglichst viele
1: anzusprechen auf Facebook, LinkedIn und sonst was.
0: Mhm. Da, soll, wichtig, genau, wichtig ja. ist, eine Grafik hilft oft, dass okay. man auch ein, auch ein Bild produziert, ähm, hey, Testperson gesucht, kurzes Interview mhm. ähm, online oder vor Ort, äh, zehn Minuten, gibt ein Dankeschön, Kriterien auch vielleicht in, so ganz kurz in mhm. eine Grafik. Ähm. Genau, also
1: möglichst schnell und direkt kommunizieren. Wie viel Zeit werden Sie dafür brauchen? Können Sie das online machen oder müssen Sie irgendwo hinkommen und was haben Sie davon? Ja, und das ja. ist wieder was wenn man natürlich jetzt in einer sehr speziellen Interessengruppe ist, teilweise äh, warten die drauf, irgendwie und sagen, ah, endlich kann ich mal mein, meine Meinung abgeben zu was, was versucht hier irgendwie in meinem Bereich was zu ändern. Ähm, wenn es allgemeinere Produkte sind, tut es meistens irgendwie ein Amazon-Gutschein für ein paar Euro auch.
0: Ja, ja, das ähm, genau. Ähm so einen ganz ausgefeilten Prozess, also ähm, bin schon relativ glücklich mit unserem Prozess, den wir haben, also ähm, ich notiere mir auch nach jedem ähm, Interviewprozess sozusagen, was lief gut, was könnte man noch besser machen, wie könnte man die Menschen finden, aber einen ganz ausgefeilten Prozess findet ihr in dem Buch Validating Product Ideas, das haben wir auch in den Show Notes verlinkt, ich bin das nochmal durchgegangen und ähm, das ist vom, vom Head of UX, UX äh, von, von WeWork geschrieben, und ähm, die haben das komplett runtergebrochen, ja. also Lean äh, Lean User Research nennen sie das mhm. und da sind komplette Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Vorlagen, die ihr euch online runterladen könnt, ja. die entsprechenden Spreadsheets und Checklisten und ähm, absolut empfehlenswert. Also ähm, da habe ich jetzt für mich auch noch ein paar Elemente gefunden, wie ich meine nächsten Tests noch ein bisschen besser tune und, und Testpersonen finde und rekrutiere.
1: Ja. Ja, die Logistik ist manchmal wirklich auch da entscheidend, so ein bisschen sich Tools und Prozesse zu schaffen, dass die Logistik nicht so aufwendig ist, weil je nachdem, wie viele Leute du testen willst, kann es dann schon ein bisschen aus dem Ruder laufen.
0: Alternativ sind natürlich Dienstleister. Also ich beauftrage jemanden, der aus meiner Zielgruppe äh, mir die Menschen rekrutiert.
1: Ja, das ist was, äh, da kann ich ein bisschen drüber mhm. sprechen, da ich manchmal ja auch in relativ großen Unternehmen unterwegs bin, ähm, da gibt es natürlich was, ein Luxus, den man oft im kleinen Unternehmen oder im Startup nicht hat, ähm, dass dort eben externe Dienstleister auf der Liste stehen, wo man sagen kann, ich brauche nächste Woche Donnerstag drei, vier, fünf Personen, die folgenden Kriterien entsprechen. Äh, ähm, entweder gibt es da Personas schon und, und dann nochmal Zusatzkriterien, was auch immer. Man kann also relativ einfach ein Briefing machen und dann erscheinen einfach Menschen. Aber das ist natürlich was, also wenn ihr im Großunternehmen seid, dann checkt mal, ob es quasi einen externen Dienstleister gibt bei euch. Fragt mal rum, der sowas machen kann. Ähm, man muss auch da sagen, man muss trotzdem sehr gut und, und klar sein in diesen paar Kriterien, mhm. die man angibt, weil sonst hat man doch auch da Streuverlust. Ähm, aber das ist natürlich was, gerade wenn man jetzt so Sachen macht wie Design Sprints, dass man sich darum nicht mehr kümmern muss, ist natürlich echt ganz angenehm.
0: Ja, oder? also beim Design-Sprint, wo ich eh schon die ganze Woche quasi am Organisieren und Machen ja. tun bin, als Moderator oder als Team, ähm, halte ich es auch für, für also würde ich es auch aussourcen. Ja. Und äh, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also wir haben das auch schon gemacht. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich geil, diese Dienstleistung zu haben und man kriegt die Testpersonen, quasi schon gescheduled, also im Kalender gepasst, ja. ähm, äh, geschickt ähm, und es spart natürlich viel Zeit. Und auch, auch von der Rechnung her ist es vielleicht sogar günstiger, weil ich hätte nochmal jetzt meine Kollegen gefragt, was, was, was so Dienstleister kosten. Es gibt halt immer so eine Pauschale für so ein Setup, ähm, also das überhaupt quasi das Aufzusetzen, das Briefing und, ja. und das Projektmanagement und dann nochmal eine Testperson, die akquiriert wird. Und ich glaube, wenn man so mit ähm, sechs Leuten testet, ist man so mit 1.000 Euro dabei, mit irgendwie bis 10 bis 20, 1.500 ja. bis 2.000 Euro insgesamt. Ja. Ähm, kann man natürlich auch reinholen durch die eingesparte Zeit. ja. Also ja. je nachdem, wie wertvoll die eigene Zeit ist. Ja. Aber trotzdem ist es nicht meine erste Option. Also auch wenn ich jetzt manchmal hart frustriert bin, ich glaube, wenn man halt direkt nach den Nutzern sucht auf ja. den Kanälen, dann kriegt man mehr mit. Also ähm, du schaust dir auch immer die Kanäle an, du arbeitest an den Formulierungen, du bist im Austausch mit den Leuten, ah, du passt nicht, passt doch und so weiter. Das hat natürlich was teilweise was organisatorisch-bürokratisches und auch langweiliges, aber irgendwie bist du näher an den Menschen und der Zielgruppe dran.
1: Ich glaube, wie bei vielen Dingen ist, ist genau das der der goldene Mittelweg. Ja, Wenn ja. du Freunde und Familie fragst, bist du zu weit am einen Ende des Spektrums, wenn du es komplett outsourcest. Hast super logistische Vorteile, aber hast halt auch, ja, bist, wie du sagst, bist nicht so nah dran. Also da die, die Mitte zu finden, wo man ehrlich genug ist, ein Stück nach draußen zu gehen, ein richtiges Stück nach draußen zu gehen, aber vielleicht halt nicht komplett jetzt random Dienstleister sucht und die dann das machen lässt.
0: Ja, also ähm, ich würde es quasi... Wenn die meisten Hörer oder Hörerinnen bei uns selbst gründen, müsst ihr es wahrscheinlich selber machen, weil ihr ja. die ein oder 2.000 Euro nicht ausgeben könnt oder wollt. Deswegen, da probiert so schlank wie möglich, ähm Schritt für Schritt äh, das zu üben. Und manchmal hilft es auch erstmal, vielleicht, das hatten wir auch in der Folge gesagt, geht erstmal zu so einem Usability-Test-Essen und übt erstmal einen Teil dieses Prozesses, ja. nämlich mit Menschen reden und, und Tests und Interviews führen, ähm, bevor ihr euch an äh, das große größere Fass aufmacht, quasi eure eigene Zielgruppe zu akquirieren und zu suchen, dass ihr wenigstens einen Teil davon ähm, kennt und euch sicher fühlt, wie es ist, draußen mit Menschen ja. zu reden und dann könnt ihr auch auf die Straße gehen oder mit dem, den Screenern, nennt man das, äh, online arbeiten. Das heißt, wenn ihr mit den, nach Menschen sucht, die euren Kriterien entsprechen. Ja.
1: Ich kann noch eine Geschichte erzählen, wo es hinführen kann, wenn man die Endausbaustufe der technischen Möglichkeiten im User-Testing erreicht hat. Äh, vor kurzem in einem Projekt habe hab ich das zum ersten Mal gesehen, ähm, haben wir mit einem externen Dienstleister gearbeitet, da ging es darum, äh, bei den Menschen zu Hause zu testen, äh, wo sie auch mit dem Mobiltelefon interagiert haben. Und die Leute hatten eine Brille auf, die Point of View äh, der Leute als Kamera, also jetzt quasi eine Kamera zwischen den Augen oder an, am Gestell. Also man sieht quasi die Ich-Perspektive der Tester. Und sie hat gleichzeitig auch noch Augentracking, das heißt man sieht auch noch auf dem aufgezeichneten Videobild die ganze Zeit, wo sie genau hingucken. Das heißt, wenn sie ein Smartphone vor, vor sich halten, sieht man, ob sie oben links auf den Button gucken oder unten auf die Anzeige oder sonst was gucken. Das ist natürlich... Ein, ein richtiger Schatz an Insights, den du da hast. Also du hast natürlich auch den Ton, was sie sprechen und ja. so. Das heißt, du führst ein Interview und hast wirklich Augentracking. Äh, wie bewegen sie sich im Raum und wo gucken sie irgendwie hin auf, auf dem Smartphone und das ist natürlich richtig cool. Ähm ich habe da mal so grob recherchiert, so eine, eine Brille, die das kann, kostet irgendwie, glaube ich, Ab 15.000 Euro. Also das ist, äh, ist cool, was da möglich ist, wenn man die Ressourcen hat. Ja, ich meine, kann man natürlich dann leihen und sowas. Aber da muss man dann natürlich auch an einem Punkt sein, wo man sagt, okay, äh, das Projekt... Ist groß, wichtig, weit genug, vielversprechend genug, um ja. so einen Invest zu machen. Ähm, und, und auch da ist natürlich wieder die Frage, wie sehr verfälscht das vielleicht auch wieder die Interaktion, weil man die Leute überfordert mit zu viel Dingen, die sie noch beachten müssen, wobei sie wo eigentlich nur testen sollen. Wo ich das smart
0: finde mit der Brille, weil ich finde so UX-Labore, wo ja. die ganzen Geräte stehen und man den Leuten sagt, jetzt gibt es hier noch Eye-Tracking ja, und alles ja. und Kameras und Beobachtung, ja. Den Leuten zu bitten, hey, wir haben hier eine Brille, die zeichnet auf, was du siehst. ja, Ist erstmal ähm, eigentlich smart das Labor mobil gemacht ja. und, und einfach anwendbar. Und vielleicht gibt es ja noch kleine... Ähm, kleine Einsparungen bei den Technologiekosten und irgendwann wird das ah, billiger halt ja ah. also das ist die Deluxe Variante aber ja. ähm, erstmal mit dem mit dem goldenen Mittelweg <lacht> ja genau ja das ist unser Impuls zum ähm, Testing und rausgehen also ähm, macht's Leute auch wenn es ab und an frustrierend ist geht raus überlegt euch wer ist eure Zielgruppe wo findet ihr sie mit welchen Kriterien könnt ihr sie ansprechen wie dokumentiert ihr äh, die Ergebnisse und natürlich dann das, das Aufbereiten. Und ähm, in dem Buch, was wir euch äh, empfohlen haben oder empfehlen, auch in den Shownotes, findet ihr Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ähm, am besten macht ihr es, äh, wie wir, alle zwei Wochen fixen Termin im Kalender zum Testen. Das zwingt nämlich, äh, sie kreativ zu werden und sich anzustrengen und das zu machen und nicht zu sagen, ich teste mal wenn, sondern im Kalender eintragen. Vielleicht fangt ihr mit einmal im Monat an. Zum Ende des Monats testen wir unseren Stand, den wir haben. Mhm. Und ähm, das ist immer wieder äh, im Kalender drin und dann gibt es auch keine Ausreden. Cool. Dann machen wir weiter mit KPKP Service Service.
1: Okay. Ähm, Service Service ist die Kategorie, in der wir Tools oder Services empfehlen, die uns im letzten Monat vielleicht neu untergekommen sind. Und äh, ich habe schreckliche Nachrichten. Ich hatte einen Monat, in dem ich wirklich eher weniger als mehr äh, getan habe. Weniger neue Apps, weniger neue Gadgets, weniger neue Services. Und du hast
0: gearbeitet, Christian.
1: Ich, ich habe viel, viel gearbeitet <lacht> und versucht, mich dabei sane zu halten. Und deshalb ist mein Service-Service vielleicht mal... Äh, Minuten meditieren statt irgendwas anderes zu tun. Kein Service
0: ist auch ein Service. Aber, aber ich finde es gut, Christian. Wir müssen nicht immer auf Teufel komm raus äh, einfinden. Ja,
1: aber ich äh, freue mich umso mehr, dass ich gesehen habe, schon auf Twitter, dass du was relativ ja. Abgefahrenes gefunden hast.
0: Ja, weil mein, meine Idee für Service-Service ist, dass ich jetzt eigentlich nur noch Tools vorstellen will, die ich wirklich schon ausprobiert habe ja. und nicht mehr, die ich ausprobieren werde. Und deswegen... Check. habe gestern nämlich ähm, eins ausprobiert. Äh, Product made. Und Product FocusMate Focus Mate. Äh, focus made, siehst oder? du? Ja ja, 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 Ich bin schon eins weiter bei, äh, bei Startup raten Focus made, genau, richtig. Focus made. Und Focus made löst das Problem, dass wir uns gerne ja drücken um anstrengende Aufgaben oder wichtige To-Dos. Wir prokrastinieren ja gerne wir Menschen. Und bei einigen hilft es ja, wenn sie ein bisschen sozialen Druck haben. Ja, das heißt, wenn einem jemand auf die Finger schaut, ob man das auch wirklich tut. Und Focusmate hat das als Service im Web angeboten. Das heißt, die Idee ist, die haben einen Kalender und dort trägt man ein, um 14 Uhr will ich meine Steuererklärung machen oder ähm, das Konzept für diesen Vortrag schreiben. Ich habe das für die, unsere Podcast-Folge gemacht. Und dann kann, man, dann kann man jemand anderen finden, der auch um 14 Uhr Zeit hat, eine Aufgabe zu erledigen, nämlich seine eigene. Und dann wird man gematcht, die Webcam geht an man begrüßt sich, man sagt, hi hier, Jakob aus Darmstadt, da ich war mit Rachel aus Manchester gematcht und äh, sie sagt, sie, sie wollte ihr äh, den Schrank äh, ihrer Tochter aufräumen und <lacht> ich wollte die Podcast-Folge aufschreiben. Dann schreibt man kurz in den Chat, was die To-Dos sind. Kein Gelaber, kein Smalltalk, gar nichts und dann läuft der Counter, äh, 50 Minuten und äh, man hat halt die Webcam, man sieht halt den anderen, wie, wie die Person aufräumt. Dann denkt man sich, ah ja, die räumt ja wirklich auf. Also sollte ich meine Aufgabe auch machen. Und die andere Person sieht ein, natürlich, ähm, sozusagen, wie man am Laptop sitzt. Man kann das noch krasser machen, indem man die Screen shared. Ja, dass auch die Person sieht, dass, ob man wirklich am Roman arbeitet an der Projekt oder, oder an Reddit. Ja, oder, oder, einfach nur surf. Ja. Aber ich, es hat mir wirklich geholfen. Also, ähm, auch wenn ich ein, zwei Mal abgeglitten bin in Slack oder bei Twitter was aufgepoppt ist, habe ich eigentlich relativ fokussiert äh, dran gearbeitet oder sehr fokussiert dran gearbeitet. Und ähm, am Ende bedankt man sich. Ähm, da sagt man nun mal, hast du deine Aufgabe geschafft? Ja, nein. Also da, man kriegt da irgendwie keinen Ärger ja. oder so, äh, wenn ja. man es nicht geschafft hat. Aber ich werde das ab und an mal benutzen, wenn ich weiß, ich habe ein To-Do, das mir nicht ganz so viel Spaß macht. Und wenn mir da jemand auf die Finger schaut, hilft's. Das finde ich echt spannend. Also, das ist ja ein reiner. Psychologie-Trick, ja. da
1: ist nichts anderes, da, also man ne, einfach zu sagen, Webcam anmachen ist jetzt keine Herausforderung an Technologie des Produkts, ja. aber es ist echt interessant, wie sehr das doch funktioniert, ja. dass man da, da noch was beschäftigt.
0: Und, und Focusmate liefert auch jede Menge psychologische Hintergründe und Tipps, okay. wieso, weshalb, warum, also für rund um Produktivität und gegen Prokrastination.
1: Es ist äh, eine Mischung aus ganz viele Dingen, aus Tinder, aus, äh, wie, wie hieß das, Chatroulette? Ja. <lacht> ja, genau. Aber irgendwie Für in einem, Arbeit in einem halt. interessanten Arbeitskonferenz. Und dann aber halt doch nicht
0: austauschen, sich sehen, aber nicht reden. Es ist quasi ja, ja. Wie, eine, wie eine Beziehung, weißt du? Sich sehen und nicht reden. <lacht> okay. Das Gegenteil von unserem Podcast. Wir sehen uns wenig, aber dann reden wir dann viel. Dann reden wir viel, ja. sehr gut.
1: Ja, sehr spannend. Ich ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, es mal auszuprobieren. Irgendwie hat er auch ein bisschen eine Hemmschwelle, aber ich werde ja? es tun. Ja, werd's einfach
0: tun? mal aufwirken lassen. Schau, schau, Schaut es euch mal an.
1: Gut, dann ähm, kommen wir auch schon zu unserer finalen Kategorie, unserem finalen Abschnitt von KPKP, wie in jeder ordentlichen Folge von KPKP, spielen wir auch diesmal Startup-Rate. Startup-Rate wow. Startup funktioniert so, wir nennen einander die Namen von Startups, die äh, jeweils andere Person muss dann erraten, welches Problem dieses Startup wohl löst. Jakob. Ja. Sag mir doch mal, welches Problem gelöst wird vom Startup Aware.
0: <lacht> Was, wie, wie wird es ausgesprochen geschrieben? Aware. Aware. Also, Aware. wie, äh, hab acht? Es wird geschrieben A-W-A-I-R. A-W-A-I-R. Okay, also auf jeden Fall ist Artif Artif Artificial Intelligence drin, also KI, weil ähm, die haben es ganz smart verpackt, AI, oder? Aware? Oder habe ich es wieder falsch äh, gehört? Die Buchstaben
1: sind korrekt. Ja, die du okay. Nennst. Ja.
0: ja. <lacht> Und es ist nämlich ganz relativ einfach. Ich denke mal, es kommt auch von aware, also so ein bisschen achtsam sein, mhm, ja. Mhm. Ich habe ja immer Angst, dass ich mich hier irgendwie vokabeltechnisch äh, verplapper. Also, viele Menschen sind sehr unachtsam in ihrem Leben. Sie ja. laufen gegen einen Bus, fallen in Löcher, ähm, vor allem wenn sie ihr Smartphone benutzen. Ja. Und, Aware. also mal, ihr das, Christian hast du bestimmt schon im Internet gesehen, so Videos von Zombies, von die auf der Straße laufen ja, ja. und dann gegen... Das, gegen äh, schlimm. Ja.
1: Sorry, Zombie ist übrigens ein Wort, was hier die Duden-Redaktion als Niemand in der Welt hat es jemals gesagt.
0: <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> die Teenager. Die Kids. die Kids. Das sind ja. Menschen,
1: die auch die Kids sagen, sagen ja. auch die, die Kids sagen jetzt Zombies. Aber ja, genau. sorry, ich wollte es nicht unterbrechen.
0: Also, die haben natürlich dieses Thema in ihr im Pitch Deck haben sie die Zielgruppe des Mombies entdeckt, halt mhm. ja und gesagt: Okay, Leute, ähm, wir haben da ein Problem. Die Leute hängen an den Geräten und ähm, sie stürzen in Löcher von Bergen ähm, mhm. mhm. gegen Autos. Und ähm, wenn du Aware aktivierst auf deinem Smartphone, mhm. dann warnt es dich vor Umgebungsgefahren, weil es nämlich mit allen Sensoren, die in deinem Smartphone stecken Kamera, ja. ähm, es macht auch so so ein Fledermaus-Echolot okay, sozusagen. Ja, ja. Also, Wie jedes gutes macht. Genau, ja, also kannst, es äh, ja. ist ein bisschen akkuintensiv, ja. aber es macht halt quasi, und es kann dich warnen, pass auf, da ist eine Gefahr. Da kommt ein Objekt näher, oh, da ist ein Loch im Boden mhm. ähm, oder Vorsicht, Schwiegermutter kommt um die Ecke. Okay. Ähm, das macht Aware.
1: Okay. Es ähm, ist interessant, dass du äh, direkt auf das AI angesprungen bist, ähm, aber das R dahinter vergessen hast, denn AWARE kümmert sich um die Luft.
0: Oh. <lacht> <lacht> stimmt, das ist stimmt ja auch R. Ja. Ähm,
1: AWARE tracks invisible fine dust and chemicals in your air and gives you personalized recommendations to help. To help you stay safe and healthy.
0: Jetzt es zwei Stunden nicht atmen.
1: Genau, genau. es ist äh, tatsächlich ein schön designtes ähm, Sensor für Luft ah. mit einem kleinen Display.
0: Sieht aus wie dieses Classic Radio da. Ja, wie ein Tivoli Radio. Ja, genau,
1: ja. genau, sieht aus wie ein Tivoli Radio und misst alle möglichen Sachen und kombiniert mit einer App ähm, sagt dir irgendwie, was du machen sollst, lüften und nicht und das. Was ich aber interessant finde daran vor allen Dingen ist, dass sie, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade 10 Millionen Dollar bekommen haben. Weil Büros und Coworking Spaces sie jetzt als neue ja. neuen Markt irgendwie entdeckt haben und scheinbar mit irgendwie WeWork und Airbnb und, äh, also bei Airbnb eben Rentals und sowas, mhm. ähm, dieses Thema Luftqualität pushen. Soll
0: ja auch in ein paar deutschen Städten ein Thema sein. Ja. Hm? Hast du es schon bestellt?
1: Ähm, nein. Aber würdest du? Ähm, ähm, ich bin noch, ich habe sowas ähnliches von Eve. <lacht> ähm, ich muss mir das nochmal genauer anschauen, wie der, der Unterschied ist. Okay, gut.
0: Oh, ich finde es ganz spannend. Christian, für dich. Magic Late Ball.
1: Magic Late Ball. Mhm.
0: Was macht dieses Startup?
1: Magic Late Ball. Ich weiß es. Mhm. Ähm, du verabredest dich ja auch öfter mit Menschen. Ja? Mhm. Wir verabreden uns hier zum Podcasten. Wie pünktlich bin ich zu Podcast-Terminen?
0: Sehr pünktlich. Sehr pünktlich. Das mag ich sehr. Ja.
1: Danke. Ähm, du hast aber bestimmt auch Leute, mit denen du dich verabredest, die immer zu spät sind. Nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> aber ich kann mich dran erinnern. Du erinnerst ja. dich, dass An diese du dunkle Phase mit, mit, in meinem Menschen, Leben, ja. mit Menschen befreundet <lacht> war, die
1: unpünktlich waren. <lacht> Denn äh, was Le Magic Lateball macht ist, ja. es ist ein Kalender-Plugin, mhm. du trägst ein heute Termin mit ähm, Lukas L. aus mhm. D. <lacht> <lacht> okay. okay. Und Magic Lateball sagt dir quasi, berechnet vorher schon, aus historischen Daten und AI-Prediction, wenn ihr um zwei verabredet sein muss, dass du vor 14.37 Uhr nicht am verabredeten Ort sein musst, das
0: predicted quasi wie late die andere Person sein wird. Sehr geil, super, das Gefühl. Das ist so ein bisschen wie dieses äh, Crime Prediction. Also ja, ja genau, Pre Die, die, die Precox
1: aus, wie hieß das Minority Report, ja, die was, wissen, was passieren genau,
0: wird. Genau, ja, was auch die Polizei so einsetzt. Ja, ja. ja finde ich super. Das ist ja. ja. Christian. Das, ich, also, ich sehe es vor mir. Ja. Es ist nah dran, okay. nur wir müssen die, die Perspektive umdrehen. Okay. Also sehr ich fand das ist natürlich deins wie immer besser, ja. Magic Magic Late Ball macht excuses one shake away. Das heißt, es ist eine Smartphone App. Und ähm, du bist mal wieder zu spät oder auf ja. dem Weg dahin, zu spät zu sein, um 14.36 Uhr merkst ja. du, dass du 36, <lacht> gleich 37 Minuten zu spät sein ja. wirst für deine Verabredung mit Christian Lorz. Du machst die App auf, shakes sie und dann kommt eine random Ausrede sozusagen, ja, my alarm didn't go off oder <lacht> my roommate blocked my car. Ähm, oder uh, I lost my keys. Ah, ja, also okay, es, es
1: ist also wirklich sehr, sehr nah dran, aber <lacht> es ist ein Teufel ein zu ja. Teufelswerk, was den Menschen, die unpünktlich sind, auch noch irgendwie ja. hilft, sich rauszurecken. Also Christian, wenn
0: du demnächst jemanden siehst, wenn du mit einem ah. einem Lukas L. verabredest <lacht> und er ist auf dem Weg zu dir und er schüttelt das Smartphone, ja. dann weißt du, dass er gerade okay. Magic Lightball und ah. dir gleich irgendwas auf die Nase binden wird.
1: Ah, interessant. Ja sehr schön ähm, wie immer super Startups die es schon gibt und die noch gegründet werden <lacht>
0: sollten finden wir ich warte Christian ich warte darauf dass einer unserer Hörer oder Hörerinnen eins unserer Quatsch Startup <lacht> gründet ja Trilliardär wird ja Ja, <lacht> ja. das kann passieren und dann, ich dann, dann dann haben wir auch Fame sehr, Also haben wir es auch geschafft auch, wenn wenn nur einer unserer Hörerinnen Trilliardär wird dann <lacht> okay dann äh, warten wir darauf
1: dass das passiert und
0: ansonsten. Ah, es gibt eine sagen? Neuigkeit zu unserem ja. Podcast. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Und zwar erscheinen wir jetzt nicht mehr zum ersten des Monats, sondern zum ersten Montag des Monats.
1: Zumindest ist das das Experiment, was wir jetzt gestartet genau, haben. Genau,
0: probieren wir mal aus. Und dann hat, das heißt, ihr habt ja zum ersten Montag, zum Wochenbeginn, frischen Podcast auf die Ohren. Genau. Ansonsten
1: freuen wir, wie immer, von euch zu hören. Twitter, wo auch immer.
0: Ja, Insta. Facebook nicht mehr, gell? Facebook. Mit, ich, na, bin ja, tatsächlich, ich, ich bin
1: tatsächlich, ich bin raus. Du bist ich raus? Ich bin nicht mehr bei ich Facebook. Ich bin noch so einmal die Woche. Nee, ich ich habe meinen äh, hab mein Account deaktiviert. Oh, wow. nicht, nicht gelöscht, aber Das deaktiviert. heißt, ich brauche dich da
0: nicht mehr irgendwie taggen und äh, verdingsen? Kannst du
1: machen, passiert aber nichts. <lacht> Deswegen reagierst du nicht. <lacht> nee, sorry. <lacht> ähm,
0: genau, aber ihr, ihr findet uns schon. Ja. Tschüss. Tschüss.